0: Olá, bem-vindos a mais um fantástico podcast. É assim que nós chamamos a isso, mas se chamássemos bambu chata ou mamarracho, o nome assentaria que nem uma luva de látex. O que calha bem, porque nunca é demais o cuidado para quando nos dirigimos à máquina multibanco utilizarmos uma luva em tempos de pandemia. É evidente que o advento da luva de latex já passou. Nós, no um máximo, vemos por aí pessoas a utilizar erroneamente as máscaras. Seja com o muito famoso narizinho de fora, como se fosse uma barbatana dorsal de um tubarão. E usamos a máscara não como meio de proteção, mas como uma espécie de aparato, como parte do vestuário uma espécie de adereço, como quem usa uma encharpe, um chapéu, uns brincos nas orelhas, é algo que nos embeleza. Ou, quem sabe, nos esconda a escassez de beleza. E andam de mãos dadas. A beleza, muitas vezes, é a ocultação daquilo que, em exibindo, nos faria feios. E a máscara trouxe uma complicação para o jogo do engate que é muitas das pessoas com a máscara ficam aos nossos olhos que é um olho inocente, pouco treinado para este advento da pandemia e pouco treinado até pacientizar porque isto levanta muitos problemas será isto, e o isto é o tesão concretizado em pênis empinado será isso genuíno? Porque eu já me perguntei bastas vezes. Imaginem a seguinte situação. Estou eu na rua, deparo-me com uma mulher que aos meus olhos é agradável à vista, mas temos que salientar uma coisa. É uma mulher que está revestida com uma máscara. O meu foco são os olhos. E aqui, se calhar não será estepafúrdio tocarmos um detalhe. Quero-me um parecer. Este é um parecer de pessoa sem estudos. Quer-me parecer que as mulheres dão um salto qualitativo, ou qualitativo se calhar não é a palavra mais certa, mas, mas vamos lá tentar explicitar isto em palavra de pessoa capaz. Eu estou em crer que as mulheres estão a dar mais ênfase aos olhos, que é como quem diz estão a usar mais maquilhagem em redor dos olhos. Não é que eu estranhe, há mulheres que têm uma divisão da casa só para os pincéis e para os restantes apetreios de maquilhagem. Alguém que investiu uma vida em pinturas, é para se pintar algar, depois tem que se adaptar aos novos tempos. Tudo o que seria usado na face vai concentrar-se nos olhos. Este é o meu parecer de pessoa sem estudos na ciência da maquilhagem. Este é o meu parecer empírico, sai à rua e parece-me que os olhos estão mais enfeitados. Uma forma de, ah, já que investi tanto tempo, tanto tempo a ver vídeos tutoriais de maquilhagem e agora não dou uso a isto, carregar nos olhos, como se os olhos fossem olhos, porque é isso que são, e como se fossem lábios. E agora vamos descer um degrau na escala do absurdo e há coisas tristes nisto tudo. Ah, isto não é uma coisa triste, isto é uma coisa alegre com a qual temos que conviver e tentar arranjar pareceres novos. Porque os pareceres antigos, aquele parecer que o homem tinha em relação à maquilhagem da mulher, adequou-se ou não à realidade. O homem não tem de se adequar à realidade, dá o seu habitat, dá a sua opinião e depois leva com as consequências. Mas estamos a viver uma nova época e aquilo que nós pensávamos acerca da mulher e a sua relação com a maquilhagem pode ter sofrido alterações. Sendo essas maiores ou menores, com a zona, ou o nosso olhar que está mais ou menos afinado para aquilo que nos rodeia. Ao homem mais distraído pode parecer que está tudo na mesma, mas não está, meus queridos, não está. E nós vimos até na relação que as mulheres têm com a máscara, ainda que possa ser extrapolado para a relação que o homem tem com a máscara. quero com isto dizer o quê? começamos com máscaras tímidas, com máscaras médicas, e vai saber nós somos narcisos e não nos podemos contentar com uma misera máscara médica, com uma ingrediente máscara médica. Não é assim que nós engatamos, não é assim que nós suscitamos interesse, não é assim que nós fazemos pandã. Aquele azul médico... Faz alguma vez, condiz alguma vez, com as nossas calças, com as nossas camisas, não faz porque estoa. E nós queremos ser impecáveis, seja em época de pandemia, seja em época fora de pandemia. Nós queremos aproveitar, nós queremos premer, no que toca ao engate, a melhor situação possível. É isso que nós queremos. E eu, como pessoa um bocadinho avessa à moda, ou, ou melhor, sendo sincero, abrindo o coração para vocês que estão sempre ansiosos aos dizeres de uma pessoa genuína, é assim que eu sou, sou youtuber, sou genuíno, sou genuíno e levo 10 minutos a dizer que sou genuíno, que é a forma que uma pessoa genuína tem de mostrar a sua genuinidade. Não é em atos, não. Uma pessoa genuína, nos tempos que correm, é aquela que diz que é genuína durante o maior tempo possível, que é para a pessoa ficar com aquilo na cabeça. Papaguemos, sou genuíno, sou genuíno e a pessoa, o ouvinte, o público, grava aquilo na cabeça. E olha, aquele youtuber já é genuíno. E no meio de uma conversa com outra pessoa que não tem nada a ver com o youtuber, pergunta mas é genuíno porquê? Olha, ainda bem que perguntas, não faço ideia. Ele é genuíno porque é genuíno. E a pessoa, se não for muito esperta das ideias, ficará contente com a resposta. Nós vivemos no século XXI e não nos podemos deter em demasia em temas menores. Queremos é o grosso da coisa, salvo seja. E eu já me perdi. Estava aqui todo entusiasmado a falar na maquilhagem, a nossa relação com a maquilhagem, a nossa relação com as máscaras partidas mulheres, mas depois percebi, não, esta particularização não favorece, não está de acordo com a realidade, ainda que embora a estatística me pudesse ajudar e confirmar que as mulheres são mais amigas daquelas máscaras da moda também não posso fazer olhos de cego em relação ao facto de os homens também terem feito o seu caminho parece-me que é um bocadinho menor a relação é uma relação menos acesa mas também o número também não é desprezar de e isto vamos generalizar no mundo de hoje diz-se a generalização é incorreta? Não. Neste caso, a particularização, no caso das mulheres, era incorreta e a generalização torna-nos mais verdadeiros. A nossa relação com a máscara mostrou, mandou por terra, aquelas ideias que nós tivemos no pico da pandemia, supondo que foi o pico, vamos ser agora pessoas diferentes, melhores, uma relação mais saudável com o mundo de Itália e com o dinheiro, vamos ser mais não sei o quê, vai-se ver, foi tudo embuste. Nós somos uns embusteiros. Não, está tudo igual. Se não estiver pior, em certos capítulos está pior. Aquela ideia de que vamos ser pessoas melhores, vamos ser amigos do outro, vamos... Não, no mundo real não aconteceu nada disso. Eu até digo mais. E eu não entendo estudos. É inquéritos que eu estou fazendo. aí é na rua para chatear as pessoas. Porque há duas coisas que chateam as pessoas. Uma é ir para o Twitter. Entrar no Twitter, o nosso nível de raiva aumenta logo. E o outro é perguntar às pessoas... Se quer fazer um inquérito, é das coisas mais chatas, das duas uma, ou provoque um tédio profundo. E aí podemos saber se realmente aquela frase o tédio mata é verdadeiro. Eu acho que mata. Sobretudo se for alguém pedir um inquérito, impingir o um inquérito. E nós caímos na esparrela de dizer sim, e aí perdemos uma hora de vida, e talvez até a vida. Porque no decorrer do inquérito pensamos o que é que eu estou a fazer com isto? Se calhar mais vale fazer aqui um araquiri. Tirar a katana da mochila e espada no bucho. Parece-me que é uma saída mais ou menos profissional de uma situação que não nos favorece. Uma pessoa morre, está bem, que, está bem que se suicidou de uma forma oriental, mas não fica bem na sepultura. Como é que o gajo morreu? Porquê é que ele morreu? ah Estava a preencher o um inquérito, percebeu o absurdo da situação e suicidou-se pá, não fica bem. É uma pessoa com a qual não criamos simpatia. Mesmo na hora da morte. Mesmo na hora da morte. Vamos respirar a fundo. E esta relação que nós temos é a nossa relação com a máscara, que é uma relação que um bocadinho já queima-roupa. Usamos, não usamos, usamos no queixo, usamos... Pois há pessoas no carro a usar máscara corretamente. Fora, na rua, usa-se a balda. Isto já ninguém se entende. Já ninguém se entende. É polícias a dar instruções acerca do distanciamento social e depois vão polícias em caixo a uma pastelaria, todos juntinhos, como se fossem crianças na, na pré-primária de mãos dadas, e chega a um ponto que uma pessoa, para interromper este loop de estupidez, dá vontade de dizer mas que merda a a ser esta? Que é assim que se interrompe o loop de estupidez. Depois o estúpido dá a sua dose de estupidez à nossa estupidez já e é um loop, é uma... E é uma vertigem. Caímos neste ciclo que se autoalimenta e só pode ser interrompido com que merda vem a ser esta. E é aí que o mundo para e começa a pensar nas coisas que fez. Mas é evidente que alguém que diga que merda vem a ser essa, depois sofre as consequências. Ninguém quer ser chamado à realidade. Nós queremos viver nas nossas ficções, queremos viver nas nossas merdas e não queremos ser chamados à razão nem à multiplicação. Nós, quando muito, queremos ser chamados à soma. Que é uma coisa mais, mais simples. Isto já não dá em nada. Não dá em nada e vamos assumir que foi um falhanço. Tentei jogar uma ideia no túnel de vento para ver se voava. Uma promessa de um futuro pássaro e não. Caiu estupidamente, não tem aerodinâmica. E vamos chorar, cada um no seu canto. Eu choro no meu canto, o meu público chora no seu. Para não haver contactos. Não haver contacto. Se há coisa triste... Ainda mais que a tristeza é dois grupos de pessoas estarem tristes, abraçarem-se e contaminar-se via Covid. É, não vale a pena. Vamos deixar, como somos pessoas lúcidas, que a tristeza nos consuma. Não precisamos de vírus vindos de nascer de onde. Pode ser? Está tudo bem? Vamos lá ficar tristes, cada um à sua maneira. Não tenho mais nada para dizer. E vamos supor que o que acabei de dizer foi alguma coisa. Temos que dar esse salto de fé. Vou dar aqui algumas recomendações. Quem sou eu para dar recomendações, não é? Toda a gente dá, também não posso dar. Só o que faltava. Vou recomendar o último livro do João Quadros, que é uma compilação de crónicas. Uma boa chega, uma boa amostra do que o João Quadros escreveu em matéria de crónicas, salvo erro para hum, o Mata-Bicho, o, o Tubo de Ensaio. Não sei se o Apanhado inclui todos os anos em que escreveu, se é apenas em relação aos últimos anos, porque temos que ter em conta que já há vários livros que reúnem compilações do tubo de ensaio. Em relação aos livros do tubo de ensaio mais antigos, talvez são quatro. Há um ponto a favor, o cuidado com o texto é melhor. Houve uma edição para corrigir gralhas muito maior. Era um dos pontos negativos desses livros. Gralhas podiam ser facilmente corrigidas a uma segunda leitura ou uma terceira. E nesse aspecto está impecável. E dá para ver ali a exuberância do nosso humorista João Quadros. Tem uma escrita e uma forma de ver o humor, uma forma de estar no humor muito própria, que só temos a ganhar, seja para quem gosta do humor ou para quem seja aspirante a humorista. Acho que tem sempre ali qualquer coisa a aprender. Esta é uma recomendação. Duas recomendações de séries do Amazon Prime. O Fleabag, que são duas temporadas. Não vou falar muito... É centrado... Uma gaja, que é mesmo assim, uma gaja. E nas relações da gaja e tudo o que envolve essas relações. Em certos pontos, tem ali qualquer coisa de único. Ainda que esse único, por vezes, falo no meu particular, me causa alguma colchão a forma como uma personagem principal quebra a quarta da parede, a chegar ali um ponto que começa a ser incomodativo. Eu falo no meu particular. Por exemplo, comparando personagens do género o Deadpool, Nunca me parece demasiado, ou pelo menos não chega àquele ponto de incomodar. O pá de vez em quando, de vez em quando torna-se incomodativo. Quebra muitas vezes o diálogo. vem eu estou aqui, estou dentro da cena, mas também estou fora da cena. Mesmo esse particular, que pode pode ser apenas para mim, pode ser apenas um espinho para os meus olhos, para os outros está tudo bem. Mesmo assim é uma boa história. Uma boa história, a comédia, diálogos engraçados, o trama familiar é engraçado... São relações, no fundo é sempre a mesma história, é relações, pessoas aflitas, à procura do amor que nunca chega. Mostrar isso de forma mais ou menos engraçada. A outra é, acho que é da Boys, é uma história de super-heróis, mas de, de uma forma assim cínica. O outro lado dos super-heróis, a forma da sociedade, é as relações de poder, e depois vemos que os bons af... Eu não quero alongar muito. Esta noção do bom e do mal que muitas vezes é muito mais complicada. Há como que um labirinto entre o bem e o mal. E por vezes perdemos já não sabemos onde é que é o bem onde é que é o mal. Em muitos animes isto é elevado a um nível que raramente é abordado em séries. Estou a pensar, por exemplo, no Attack on Titans. Essa série de anime chega a um ponto em que nós questionamos tudo. As relações do poder a favor do bem... E às tantas percebe que afinal ainda é que um é o mal de fita, e há sempre bastidores, ideias, coisas por trás que nos escapam, e às tantas somos sempre marionetas de um jogo maior que nós. Façamos nós o que fizermos, parece sempre que a humanidade é um jogo para alguém mais poderoso que está escondido na penumbra Já a pensar, noutro anime que trata isso ainda que de forma diferente, o Full Metal Alchemist, também retrata muito isso. Esta relação entre o bem e o mal é turva, é difícil. Não conseguimos separar um do outro. E, por vezes, as relações invertem-se. Aquilo que se julgava bom, afinal, é mau e o contrário. Por vezes basta ali um detalhe, uma história contada de outro ponto, para as coisas se inverterem. Nós é que vivemos num século... Vê as coisas muito à miúpe. Vê as coisas muito pela superfície e é logo categórico nas suas classificações e já me perdi. Essas duas séries no Amazon Prime, o que eu estou a ver, não é nada especial neste momento, é o Office americano. Acho que nunca tinha visto a série toda, já tinha visto alguns episódios, porque dava uma madrugada e hum, calhou ver alguns, mas estou a ver de seguida. pá é uma coisa engraçada. É algo agradável para, para assistir quando estamos já com a cabeça toda estourada. É um, um bom sepipo mental. Tem um humor bom, não é nada de muito profundo que nos faça revirar as tripas. O que é que eu posso aconselhar a nível de podcasts? Aconselho o podcast do Ruben Branco, o Concei sobre piadas, espero não -me estar a enganar. Ele fala muito sobre a, a piada em si, piadas que por vezes são interpretadas, como nós sabemos, no Twitter. A interpretação ou reação que nós hoje vemos no Twitter, seja as piadas do Ruben Branco, seja a piada tem algum, algum enlã, que cria algum algum engajamento, vão aparecer sempre pessoas a dizer mal, só pelo facto de dizer mal, porque conseguem extrair alguma coisa daí. E há pessoas que andam sempre a cavalo nos trendes. São uma espécie de jockey de trendes. Não sabem nada sobre nada, mas estão sempre ali a cavalo, seja em causas, seja em piadas, seja em algo... Por vezes é repetido, vezes sem conta, mas como é repetido por alguém que tem uma audiência grande, aquilo ganha de dito messiânico, e há sempre pessoas a cavalo nessas coisas e às tantas o Twitter parece uma câmara de ecos está sempre tudo a repetir-se chega a um ponto que é inteligente e mexe com as minhas tripas mas dando um passo atrás o Ruben fala muito disso das piadas, da reação que as piadas têm e da reação dele à reação das piadas discorre sobre isso a sua visão e há um episódio que eu aconselho que é a conversa entre ele e o Oscar Branco é uma visão de alguém que está há muito tempo nisto por vezes, pelo menos a malta mais nova fica com a ideia de que está a fazer alguma coisa nova. Mas não. O que acontece é que há uma repetição, por vezes, até nos mesmos moldes, por vezes muda-se o nome. Mas o que serve é que isso que o mais novo pensa que é original, não. Já ocorreu várias vezes com outro nome. Essa pessoa nova não tem memória do que está para trás e então pensa que é um gênio. Mas não. Isso já foi feito milhares de vezes. Isso é um dos pontos bons da conversa. A visão de alguém que está há muito tempo nisto, de alguém que já passou por muita coisa e consegue ter este olhar mais abrangente. Por vezes é arriscado, e é sempre arriscado dizer o que quer que seja, classificar o que quer que seja, mas mais arriscado ainda é quando se tem uma visão curta. Alguém que tem uma experiência de um ano ou de meses, por vezes medir anos e meses não, é uma medida também curta. É uma... tinha que ser caldeada... Com o afinco com que se está na coisa. Com a obstinação que se está na coisa. Pode estar há um ano ou dois, mas ter uma obstinação tal, que aquele ano ou dois é o mesmo que 10 para uma pessoa dita normal. Mas seja como for, é sempre complicado dizer eu assim e tal, isto é assim. Não, há muitos mundos a decorrer ao mesmo tempo. Tu estás a olhar para um lado, estás a editar o filme da tua vida usando estes brutos, mas há muita coisa a decorrer ao mesmo tempo e há muitos filmes da vida de cada um a decorrer e cada um faz o seu filme. Há uns que chegam a concorrer no festival de Cannes e há outros filmes da vida que nunca chegam a ser concluídos por falta de orçamento, por falta de confiança, por falta de, sei lá, de um guionista que suicidou ao meio do caminho, sei lá, de várias coisas. Vocês estão a perceber a metáfora que foi mais ou menos construída. O que é que eu posso dizer mais? Ah, posso também aconselhar outro podcast, que é o Eduardissos. O último episódio com o Paulo Ferreira é um bom episódio. Comecei a ver o Eduardissos no episódio, se não me engano, da Beatriz Magano. E daí para a frente comecei a ver religiosamente todos os que saíam. Acho que falhei muito poucos e até fui ver para trás. Hoje posso dizer, para utilizar um termo do Eduardo, para utilizar o termo caro a podcast, sou mais Stevens. Gosto muito por várias razões. Primeiro, pela pessoa do Eduardo, que promove conversas diferentes. E, sobretudo, pelos convidados que lá vão. São pessoas que normalmente não vão a outros sítios. E isto é bom, porque vemos outras visões e porque, do outro lado, pessoas que vão a 10 ou 20 sítios, a podcasts ou a entrevistas, chega a um ponto, por melhor, por mais ampla que seja a pessoa, por mais capaz que seja no seu ofício, começa a repetir-se. Ninguém é tão gigante que não se esgote com o tempo. E isto é válido, por exemplo, para o Ricardo Araújo Pereira, para outros dessa índole. Mas no caso do Ricardo Araújo Pereira também há outro detalhe. Quando há é entrevistas, a culpa também não é só dele. O entrevistador pergunta as mesmas perguntas de sempre e depois acaba o Ricardo com uma curta margem de manobra. Tem que responder as mesmas coisas de sempre. Ainda que ele, de vez em quando, dê umas uns chulavancos umas contra-curvas. Mas têm que se ingir àquilo que perguntam. Há aqui uma certa... Mas chega a um ponto que parece que as coisas entram em modo eco. É sempre a mesma coisa. Os entrevistadores querem ouvir as respostas que já ouviram. O que eles querem é que aquelas respostas façam parte daquele bloco daquele jornal, daquele site, daquele blog. Querem que as respostas estejam lá. Não importa se já foram repetidas mil vezes, mas querem que tenham o selo daquela marca, daquele jornal, daquela merda. É isso que me faz, às vezes, confusão. Não se trabalha no sentido, vamos lá perguntar qualquer coisa que ainda não tenha sido perguntado. No caso do Ricardo Aruz Pereira, era fácil fazer isso. Seja nos temas em que ele fala com ansiedade, o Moro, por exemplo, era fácil e por outros caminhos, e ele certamente estaria interessado em falar desses temas, mas não parece que bate sempre da mesma forma. E outra questão, mesmo fazendo a mesma pergunta, estou a pensar... Por exemplo, nos Limites do Humor, que é uma pergunta que só esta pergunta levaria muito tempo. faz esta pergunta, partindo do princípio que quer ver respondida, não é uma pergunta feita ironicamente ou uma pergunta retórica, não se dá tempo para responder devidamente, que é uma pergunta larga, uma pergunta com uma resposta cada vez mais densa. Tem muitas nuances e, e como todas as perguntas complicadas, é impossível chegar a qualquer coisa... Final. É sempre um esboço de qualquer coisa. E é isso que peca, por exemplo, as entrevistas ou estas conversas. A entrevista não é superior à conversa. Depende de quem a guia. O que importa é o resultado final e não a forma como duas pessoas se entrelaçam Seja pela via da conversa, seja pela via da entrevista. O que, feitas as contas, é se essa pessoa vai a 10 sítios e se o resultado, seja a entrevista ou conversa, For mais ou menos igual, então, se calhar, há algo mal feito. Então, para finalizar, em jeito súmula, o livro do João Quadros, a compilação de crónicas, as duas séries são as duas de comédia do Amazon Prime, os da Boys e o Fleabag, e os dois podcasts, o do Eduardo Marques, está no YouTube, e o do Ruben Branco, com a 100 sobre piadas, que está, por exemplo, no Spotify. Ficam já servidos e não peçam mais recomendações enquanto eu for vivo. E eu estou pensando que não durará muito tempo. E isto da vida também não diz nada. Hoje não há beijos, mas há uma palmada. Que a palmada também, de quando em é vez, não faz mal nenhum. Vocês não se podem desabituar, senão acho tanto estranho. E eu também não quero estar aqui a começar tudo do início. Construímos aqui um hábito muito saudável, que é dar palmadas didáticas. E agora seria uma pena perdê-lo. Até à próxima.